0: Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Annette Seidel Arpadje. Ich bin die Leiterin von Rias Bayern. Das folgende Gespräch im Podcast zwischen Bill Niven und mir wurde bereits vor dem antisemitischen Massaker im Süden Israels aufgenommen. Auch wenn die jüngsten Entwicklungen deshalb hier nicht zur Sprache kommen, bietet die Folge trotzdem wichtige Informationen und Diskussionen. Zum israelbezogenen Antisemitismus.
1: Schiefheilungen. Der Podcast zu Antisemitismus. Präsentiert von Dias Bayern, der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schiefheilungen. Mein Name ist Felix Ballandat und heute sprechen wir über ein Thema, das die deutsche Gesellschaft auch im Zuge von regelmäßig wiederkehrenden Skandalen beschäftigt. Wie kann und soll eine Erinnerung an insbesondere die ins vergangenheit aussehen? Spätestens seit dem Skandal um antisemitische Darstellungen auf der Internationalen Kunstausstellung Documenta 15 entfachte eine erneute Debatte um das Thema. Welche Rolle spielen postkoloniale Theorien, frühere Debatten und die Verdrängung der Vergangenheit in Bezug auf aktuellen Antisemitismus? Hierzu darf ich Bill Niven und Annette Seidel-Apaci im Studio begrüßen. Bill Niven ist ein schottischer Historiker und Autor. In Deutschland wurde er durch sein Buch Das Buchenwaldkind bekannt. Er promovierte 1984 in Philosophie an der University of St. Andrews. Er ist emeritierter Professor für zeitgenössische deutsche Geschichte an der Nottingham Trent University. Aktuell arbeitet er an einem Buch über die transnationale Geschichte des Kindertransports, die Rettung von 10.000 jüdischen Kindern 1938-39 nach England, Frankreich und Belgien. Annette seidel ist die Leiterin von RIAS Bayern. Sie hat lange Zeit im Vereinigten Königreich gelebt und geforscht und kennt Bill Niven von früher, wie man so schön sagt. Annette, wie kam es eigentlich zu der Idee zu diesem Podcast-Thema?
0: Ja, danke schön. Ja, ähm, zunächst mal freue ich mich sehr, dass äh, Bill heute hier bei uns ist ähm, wir haben uns ein Weilchen so zwei Jahre oder drei nicht mehr gesehen. Und ähm, die Idee kam so zustande, dass wir beide ähm, mit noch weiteren fünf Kollegen und Kolleginnen in, ähm, in einem Projekt in Großbritannien in einem trans äh, ja, transdisziplinären Forschungsprojekt gearbeitet haben. Vor wir fingen an vor 18 Jahren, zur äh, Frage, eben, äh, ich sage das mal im Englischen, äh, Discourses of German Wartime Suffering, also sozusagen eine, eine Erforschung ähm, der Debatten über sogenanntes ähm, deutsches Kriegsleid, die zu dieser Zeit in den 90ern ähm, wieder aufkam, diese Debatte, gerade Mitte der 90er. Und in diesem ganzen Kontext ähm, Dachte ich, dachten wir, es ist doch sehr sinnvoll nochmal äh, erneut oder zu rekapitulieren, was ist denn seitdem äh, passiert? Was waren das eigentlich für Debatten? Warum war es nötig, sich die anzugucken? Und ähm, was ist im Laufe der letzten 18 Jahre eigentlich weiterhin passiert? Und äh, es hat sich ja viel, es hat sich ja viel bewegt in, in dem Kontext von m, deutscher Erinnerungskultur, äh, äh, Blick auf, auf ähm, ja auf die Shoah und und auch auf Antisemitismus was was ist eigentlich mit diesen ganzen Debatten und deswegen sind wir hier
2: Ja äh, danke Annette äh, ja es ist schon ein paar Jahre dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ich bin sehr froh für die Einladung und die Möglichkeit hier zu sprechen. Ähm, ja also normalerweise werden die Debatten, also diese postkoloniale Debatte sie seit einigen Jahren hier tobt äh, mit dem historikerstreit. Mitte der 80er Jahre verglichen. Ja, das ist der typische Vergleich. Das heißt also Historikerstreit 2,0. Ja. Aber wir, also ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass wir uns auch die anderen Debatten anschauen sollen, wie zum Beispiel die Deutsche als Opferdebatte 2006, 2007, 2008. Das war die Idee hinter diesem Projekt. Und wir haben unterschiedliche Diskurse damals untersucht, Opferdiskurse. Es war eine innerdeutsche Debatte, eine innerdeutsche Diskussion. Es ging darum, ob äh, die Deutschen sich genug an die Vertreibung erinnern, die Vertreibung der Deutschen nach dem Krieg. Äh, ob die Bombenopfer genug erinnert werden, also die deutschen Bombenopfer vor allem. Ähm, und es hieß damals, dass das lange tabuisiert worden wäre. Die Deutschen hätten sich eher an den Holocaust erinnert. Der Holocaust wäre immer dominanter geworden in der Erinnerung. Und dadurch hat man eben, das, die Erinnerung an die Vertreibung und an die deutschen Bombenopfer, diese Erinnerung ist in den Hintergrund gedrängt worden oder sogar tabuisiert worden. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, so war es, oder? Mhm, mh.
0: Ja, und ich denke auch, dass da genau dieses, da sollten wir noch sicher mehr drauf zu sprechen kommen, dass genau dieser diese Idee eines Tabus, ganz, ganz Zentrales, das sich nämlich durch mehrere dieser Debatten zieht und ähm, in den Debatten, diese Deutsche als Kriegsopfer, Deutsche als, als Opfer des NS im Grunde, ähm, da war das eben auch ganz deutlich und ich weiß, dass ein Teil, es war jetzt weder meiner noch de, dein Forschungsansatz, aber andere Kollegen, wir haben das dann ja auch international erweitert und, und es gab dann mehrere Publikationen, Konferenzen und ein Teil von Kollegen hat sich zum Beispiel, weiß ich noch, auch die, ähm, die Literatur angeguckt im, im, also im, im umgehenden äh, Nachkrieg, ja. ähm, wo, wo dann einfach klar wurde, das fand ich auch sehr interessant, dass es das behauptete Tabu am an, an, an Punkt zum Beispiel von ähm, Auseinandersetzung mit den Schrecken des Luftkriegs ähm, so gar nicht gab, sondern dass auch in der Literatur schon in den 50ern äh, ähm, immer wieder äh, alles thematisiert wurde. Und im Grunde ist das äh, Tabu, finde ich, von daher etwas sehr Zentrales, was sich, ähm, ja, was sich im Grunde ähm, von den 40ern bis jetzt durchzieht. Die, 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 die Idee, man darf, man darf nichts sagen. Und wie du vorhin sagtest, finde ich auch einen guten Punkt, dass eigentlich immer um so eine so eine Dominanz dann
2: behauptet wird, der, der, der Shoah-Erinnerung. Genau, ja. Ja, das stimmt. Ich kann mich auch an, ich glaube, Robert Müller hatte einen Beitrag über Kriegsfilme in mhm. den 50er und 60er Jahren, ja. wo die Leiden der Deutschen sehr stark im Vordergrund standen. Also es ging, also Holocaust-Opfer gab es in den früheren und auch in den späteren Filmen in der Bundesrepublik nicht so oft. Mhm. Ähm, ja, es war ja kein Tabu, ähm, dass, das stimmt. Und wir haben uns. Mit der Frage auseinandergesetzt, warum, dann wird eine Tabu-Behauptung aufgestellt, wenn es keine kein, kein Tabu gegeben hat. Und ähm, ich glaube, wir sind, weiß ich auch zu welchem Schluss wir damals gekommen sind, aber auf jeden Fall, wenn man behauptet, irgendwas ist Tabu, dann, dann gibt es sozusagen, man, man verfährt hier auf zwei Schienen. Auf der ersten Schiene, das Erste, was man sagt, ist, es wird nicht genug an die Kriegsleiden der Deutschen erinnert. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, nicht nur wird es nicht genug daran erinnert, sondern es wird praktisch verboten. Oder es gibt ein, ein Sprechverbot, ja. So dass man sofort natürlich Mitleid hat mit denjenigen, die nicht darüber sprechen können, weil schließlich dürfen wir über alles sprechen, oder? Und wenn man mhm. behauptet, dass es ein Tabu gibt, ja, dann ist das ein Diskursverbot und man hat sofort das Gefühl, das darf nicht sein. Mhm. Ja, und das ist etwas, was immer wieder vorkommt, vor allem auf, wenn wir über Israel reden und das heißt, man darf Israel nicht kritisieren, dann hat man sofort Mitleid mit demjenigen, der nicht reden darf. Mhm. Unabhängig davon, ob das, was gesagt wird, stimmt oder nicht. Das zieht sich durch diese ganzen äh, Tabu-Debatten durch. Ich weiß nicht, ob ich das <lacht> plastisch erklärt habe, aber ich ja. habe es versucht. Und. Ähm, ja, und die, das Einzige, was ich sagen würde, damals, also diejenigen, die behauptet haben, es gab ein Tabu, haben das auch teilweise relativierend erklärt. Die haben gesagt, ja, also gut, die Rechts-, die die Rechts-, die Konservativen haben darüber gesprochen, die Revisionisten haben darüber gesprochen, aber deswegen hatten die anderen, diejenigen, die vertrieben wurden und vor allem das linke Milieu, das Gefühl, wir dürfen nicht darüber reden, hm. weil die Konservativen, die rechtsgerichteten, die Reaktionären, diejenigen, die Polen zurückhaben wollen, hm. die reden immer darüber über die Vertreibung. Also wir müssen schweigen. Und ich muss sagen, das entsprach auch meiner eigenen Erfahrung. Ich hatte einen Literaturkurs in, in, in München und da war ich und glaube ich zehn andere Damen ähm, und Volkshochschulkurs mhm. war es. Ne? Mhm. Und als ich dann damals gesagt habe, wir machen dieses Deutsche als Opferprojekt äh, und auch über die Gustloff, ich habe ein Buch dann über die Gustloff, Untergang der Wilhelm Gustloff herausgegeben, und dann haben sie mir gesagt, ähm, ach, wusstest du, Bill, dass meine Mutter vertrieben wurde oder dass mein Onkel vertrieben wurde? Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe das nicht gewusst. Dann sagten sie, ja, du hast ja nie gefragt, deswegen haben wir das nicht erzählt. Und langsam stellte sich heraus, also es waren ja Frauen, von denen ich wirklich glaube, dass der Holocaust für sie wirklich das zentrale historische Geschehenes war in der deutschen Geschichte. Und die schämten sich als Deutsche deswegen, dass es diesen Holocaust gegeben hat. Und die hatten tatsächlich das Gefühl, wir dürfen nicht drüber reden, über unsere Vertreibung oder mhm. über die Vertreibung in unserer Familie. Teilweise, weil das Thema von rechts besetzt wurde, aber teilweise auch wegen Scham. Das ist aber nicht nicht gleich mit einem Verbot gleichzusetzen. Das ist ein inneres Gefühl, mhm. das etwas anderes bedeutet, glaube ich, als ein Tabu oder ein Verbot. Aber das wollte ich zumindest mhm. sagen, dass es damals mir auch aufgefallen ist.
0: Mhm. Mhm. Ja, da ja, sind wir sind wir mittendrin. Ähm, mit, dem, mit dem Tabu ich muss jetzt dran denken, wer, wer war es eigentlich oder wie war es eigentlich in den, in den 90ern? Wie, wie kam es eigentlich zustande, dass das plötzlich so im im Öff in der öffentlichen Debatte war? Weil es war ja, wie du ja auch beschreibst, also es war ja denke ich, auch schon länger so, ein schwelend, so eine schwelende Ansicht. Man, ne, man darf da nichts sagen, also Sprech-, ein Sprechverbot. Während, es, während gleichzeitig es aber verhandelt wurde in Film, Literatur und so weiter ähm, oder durch vertriebenen Verbände in der Öffentlichkeit, das muss man auch noch bedenken. Aber ähm, vielleicht können wir uns noch mal uns angucken, wie kam es dann in den 90ern dazu, dass es auf einmal wieder so ein, äh, so ein, so ein Push gab eigentlich in, in der Richtung. Und ich denke mir, das war womöglich zum einen sozusagen die Vorarbeit durch den, so den Historikerstreit und zum anderen aber auch, soweit ich mich noch entsinne, auch diese ganzen Debatten um Mitte der 90er, Anfang Mitte der 90er, wo es um, um die Frage ging, was ist denn nun? Jetzt äh, haben wir 50. Jahrestag von, ja von was? Die eine von Befreiung, die Nächsten sagen, ja Besetzung, Niederlage. Und da denke ich, ich würde jetzt mal sagen, das war nochmal wieder so ein, so ein Push, um das wieder anzugehen. ja Und in, im Zuge dessen, soweit ich mich entsinne, war dann eben ganz, ganz stark auch diese Debatte um, um den Luftkrieg. Ne? Ja, dann ja. eben auch nach der Wiedervereinigung, wo es ja auch in, zum Beispiel in Dresden auch diese hm, äh, durch bedenklichen äh, äh, Demonstrationen und so und sowas gibt. Und ich glaube, ich hatte so den Eindruck, das war so der, der Luftkrieg und darüber darf man nicht reden. Und das war so ein, so ein ganz großes Motiv, als dann auch ähm, Jörg Friedrich ja. äh, mit diesem populärwissenschaftlichen
2: hm. großen Wälzer der Brand rauskam, oder? Ja, genau, das war 2000 4, oh. 5, ich weiß nicht genau, wann, wann der Brand erschien und auch Kalte Heimat von Andreas Kossert, wo mhm. es um die Vertreibung ging, so also zwei sehr wichtige Bücher von, von damals ja, ich glaube, dass, dass das Thema so stark herauskam es hatte verschiedene Gründe einige hast du schon angesprochen aber damals wurde auch die deutsche Nationalität neu verhandelt nach der mhm. Wiedervereinigung. Und ich glaube, zuerst hieß es, äh, wir müssen unsere nationale Identität auf den Holocaust aufbauen. Also der, der Bau des Holocaust-Mahnmals, der dann 2005, glaube ich, mhm, fertig glaub ich war, war, fertiggestellt wurde. Und in dem Moment schien es, als würde der Holocaust wirklich der zentrale Augenblick, der, der, der zentrale Fokus der deutschen Erinnerung sein. Ja, mit einem Riesenmalmal mitten in Berlin, ja. Und das war ein bisschen eine Reaktion dagegen. Ich kann mich ja auch erinnern, dass es durchaus Gespräche darüber gegeben hat, dass die Deutschen auch ihre eigenen Leiden sich erinnern sollen, weil wenn man diesen Teil der Geschichte ausklammert und sich nur noch als Täter versteht und sieht, erstmal tut der Geschichte Unrecht, weil die komplexer ist als es, ist, was, was sicherlich auch stimmt. Und man kann auch keine nationale Idee. Äh, nationale Identität nur auf negativen Gefühlen und negativen ähm, Geschehnissen aufbauen. Ja, man braucht ja auch das Positive, auch. Ja, das ist eine andere Geschichte, über die wir reden können, wo kommt das Positive mhm. her und auch Selbstmitleid, also Empathie, Empathie mhm. für die mhm. eigene Lage, die durchaus eine kritische sein kann. Ähm, aber wir hatten das Gefühl, dass, dass die Empathie damals ziemlich unkritisch war und auf Holocaust-Relativierung aus war. Das war bei, bei Friedrich ja. der Fall, ja, weil er dann ähm, den Luftkrieg, glaube ich, als Vernichtungsfeldzug oder sowas beschrieben hatte und die, äh, die, ähm, die Luftkeller, die, Kelle, die Luftschutzkeller als äh, äh, von, äh, Moment, Krematorien, Krematorien, glaube ich. ich. Ja, Krem mit Krematorien verglichen mhm. hat. Und da haben wir uns gefragt, wieso muss man unbedingt diese Vergleiche bemühen? Auf der einen Seite ist es ganz in Ordnung, über den Bombenkrieg zu reden und über Flucht und Vertreibung. Aber wieso muss man immer versuchen, gleichzeitig. Vokabular zu bemühen, das so stark den Holocaust erinnert, wenn man nicht den Zweck hat, irgendwie diese Holocaust-Erinnerung als zu dominant darzustellen, also wenn man dann dieselbe Sprache benutzt, dann kann man sagen, es war im Grunde wie ein Holocaust. Deswegen müssen unsere Erinnerungen auch im Zentrum stehen. Es war ein Versuch, den Holocaust nicht wegzuschieben, aber irgendwas so ein Gleichwertiges mhm. an die Seite des Holocaust zu stellen. Und das passiert jetzt mit der Kolonialdebatte auch. Hm. Ja, das ist hm. genau dasselbe. Und das ist uns damals stark aufgefallen. Und ich glaube, darüber haben wir auch gesprochen. Ja. Auch öfter, ja. wenn ich ja. mich recht erinnere. Ja,
0: auf jeden Fall. Und ähm, gut, jetzt nochmal, äh, sagst du Friedrich und, und dieser Sprache angelehnt an die Shoah, das ja. war bei ihm ganz, ganz stark. Was ich aber ähm, äh, dann fand und mich dann mehr damit befasst hatte auch, war, das äh, bei W.G. Seebald, alle das immer so gerne übersehen haben. Ja. Weil er eben, äh, glaube ich, eher als, ne, äh, äh, als äh, properer Schriftsteller, ja. äh, da wurde es nicht so gern gesehen. Und W.G. Sebald hat eigentlich Vernichtungskrieg äh, eingeführt, den Begriff ähm, für, für den, Air äh, den Luftkrieg.
2: War Das war der Seebald, der hm. das tatsächlich zuerst ja. benutzt hat. Also ja. das, ich nicht.
0: das ist da. Ist auch bei ihm ist es ja da ist interessant, dass das wieder, äh, sich die deutsche und englische Fassung des ähm, dieses äh, Buches anzuschauen, die ja, sind nämlich verschieden.
2: Ja, ja die Vorträge die von ja, Sebald. Genau, ja, genau, zu dem Thema fürische, und die
0: sind, die sind verschieden, weil ja. äh, englischem Publikum wollte man nicht ganz das zumuten, was man in Deutschland sagen, äh, schreiben wollte oder sagen wollte scheinbar. Aber ja, das äh, ist auf jeden Fall ähm, ein, ein wesentlicher Punkt, finde ich, gewesen von den ganzen ähm, Forschungsschwerpunkten in allen Bereichen ja. eigentlich, wo Kollegen und Kolleginnen daran gearbeitet haben, eben immer diese Frage, was ist da eigentlich und was heißt es ähm, für die Erinnerung an die Shoah und was, ja. äh, was versucht man zu ver 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 verdrängen auch. Und was mir vorhin noch ähm, einfiel als Frage, als Gedanke, als du sprachst von äh, diesem Posit diesem, dieser Selbstfindung als Nation dass es ja äh, auch die Frage ist, was ist, wenn man sich nur als Täter versteht? Und da kam es mir dann so, na ja, aber ist so? es so? Ich finde ähm, ganz, mh, ganz oft in diesen ganzen Debatten scheint mir, mh, wir, haben, wir gucken uns oft was an, ähm, schlagen uns mit was rum, was eigentlich immer ein paar Schritte weitergeht, ohne mhm. dass... Das Vorhergehende ausgegraben wurde, wie jetzt ähm, zum Beispiel die Frage, dann wird da werden Tabus konstruiert, bevor man überhaupt sich noch angeguckt hat, ja, wer versteht sich denn überhaupt als Täter? ja Wer will wer würden das überhaupt für sich sagen?
2: Ja, ja das, stimmt. das stimmt. Und ja.
0: was ist eigentlich mit den Opfern? Also mhm. die dann sowieso in dieser Selbstbespiegelung. Äh, also nicht nur, dass die ganze Debatte, an, also an die Erinnerung an die Shoah verdrängt wird, aber es ist tatsächlich, finde ich, so also eine Selbstbespiegelung in Literatur und so weiter, dass die Frage ist, ja, wo, wo sind dann eigentlich, ja, was ist tatsächlich mit den Opfern?
2: Ja, ja, nee, hast recht. Ich denke auch, dass es wichtig ist, gerade weil wir gemeint haben am Anfang, dass der Historikerstreit in den 80er Jahren, oft im Zentrum der jetzigen Diskussion steht. Also im Vergleich lässt sich die postkoloniale Debatte jetzt damit vergleichen. Ähm, aber ich denke, die Debatte 2006, 2007, 2008 um die Deutschen als Opfer wirklich sehr, sehr wichtig war, weil da sehe ich ähm, ganz deutlich, wie die Leiden anderer Gruppen, die nicht, nicht die Juden, also hier die Deutschen im, im Bombenkrieg durch die Vertreibung, diese Opferschaft gegen die Opferschaft der Shoah-Opfer irgendwie nicht angerechnet wird, aber wo man so ein bisschen versucht zu sagen, die Juden waren Opfer natürlich, aber wir waren es auch. Ja. Das sehe ich ein bisschen anders gelagert als Diskussionen um Nolte und im Historikerstreit. Hm. Und jetzt geht es um die koloniale Opfer. Ja. Die deutschen Kolonialopfer vor allem. Und da merke ich dann diese Ähnlichkeiten zu damals.
1: Herr Niven, äh, vielleicht für unsere Hörer, äh, wenn Sie kurz erklären könnten, was der Historikerstreit eigentlich war. Ähm, Jüngere haben das vielleicht auch, also haben das sicherlich nicht mitbekommen ähm, oder haben das vielleicht mal gehört, aber ist vielleicht nicht mehr so präsent, was das eigentlich war.
2: Ja, das war äh, ein Streit in den 80er Jahren. Also zentral involviert waren ähm, Jürgen Habermas äh, natürlich und auch Ernst Nolte, der eigentlich den ganzen, ganzen Streit ausgelöst hat durch die, naja, ich sage nicht Behauptung, weil ich kann mich nicht genau erinnern an die Formulierung, aber habe auf jeden Fall ähm, die Idee gehabt, dass die Bolschewiken an die Verbrechen im Gulag ähm, zuerst den nationalsozialistischen Verbrechen also die kamen vor den nationalsozialistischen Verbrechen, vor dem Holocaust. Und dass diese, Reaktion, diese Verbrechen der Nazis sozusagen eine Reaktion war, ähm, nicht nur Kopie, sondern praktisch aus Angst. Aus Angst vor dem, was den, den Deutschen vielleicht bevorstehen könnten, was man dann alles in den Gulag schon gesehen hatte. Ähm, und dadurch hat Leute vielleicht, damals hieß es jedenfalls, versucht, die deutschen Verbrechen zu relativieren. die wären sozusagen, Das wären reaktive Verbrechen, ähm, für die sie sozusagen nur sekundär oder indirekt zuständig oder verantwortlich wären. Oder habe ich das?
0: Ja, nö. So hätte ich es jetzt in Kürze, glaube ich, könnte man das auch so sagen. Und ja. Ja, und da, ja, da steckt aber trotzdem auch in dem Neueren, jetzt waren wir noch gar nicht bei den Postkolonialen, aber Nein. das mit dem, für die eigene Sicherheit sich sozusagen als verfolgt wähnen und potenzielles Opfer und deswegen Genozide begehen, das ist ja das, das, dann das letztere, neuere, was ja jetzt auch versucht wird in, offensichtlich in dem neuen Buch von Dirk Moses. Ne? Ja,
2: ja, ja. Das, sind, das sind sicherlich auch Ähnlichkeiten in der Debatte, aber ähm, ich finde trotzdem, dass die Debatten, die wir besprochen haben damals ähm, um Deutsche als Opfer, sehr wichtig sind. Und was, was ich auch interessant finde, ist, dass die Debatte, da, also die Debatte war damals wirklich eine innerdeutsche Debatte. Es ging wirklich, also ich glaube, es ging das Ausland überhaupt nicht an. Ich weiß nicht, ob das Ausland, wir haben uns dafür interessiert mhm. als Germanisten und Historiker mhm. in England, aber im Grunde war das eine innerdeutsche Debatte, bis Friedrichs Buch übersetzt wurde ins, ins Englische, glaube ich. Und die Debatte jetzt, in den letzten drei, vier Jahren, ist eine internationale Debatte. Ja, es ist auch eine innerdeutsche, aber international, mit sehr viel, interna viel internationaler Beteiligung. Ähm, das sind, es ist, wenn man zum Beispiel denkt an den Amerikaner Michael Rothberg oder an, an, an Dirk Moses, an den Historiker, das sind keine Deutschen. Ja. Hm. Äh, und die haben teilweise diesen, diese Debatten vorangetrieben, würde ich sagen, oder waren ähm, wichtige äh, Akteure. Vielleicht können wir auch nachher darüber sprechen. Mm. Aber es geht, es geht jetzt wirklich um die, die Opfer, die Kolonialopfer, die angeblich oder ich sage erstmal angeblich vernachlässigt worden sind in Deutschland. Ja, dass man nicht an sie gedacht hat die ganzen Jahre. Vor allem nicht an die Opfer ähm, bei dem Genozid an den Herero und Nama zwischen 1904 und 1907. Und das ist das, was mich so stark an die Debatten die früheren Debatten erinnert hat, dass bestimmte Opfergruppen, bestimmte Opfergruppen mhm. einfach nicht vorkommen in der deutschen Erinnerung. Mhm. Jetzt sind es die Kolonialopfer. Und genauso ist, heißt es jetzt, es, es hat lange ein Tabu gegeben. Man hat sehr lange an diese Kolonialopfer nicht, gegeben, nicht gedacht in Deutschland. Und die Tabu-Behauptung speist sich aus, den, aus ähnlichen Gründen Quellen. Also man denkt, dass die Holocaust-Erinnerung so dominant ist, dass es deswegen schwierig wurde, gleichzeitig an die Kolonialopfer zu denken, weil dieses Holocaust-Gedenken sozusagen verabsolutiert ist. Es ist, immunisiert sich gegen jede Art von Vergleich, ja. mhm. muss dominant bleiben, muss mhm. im Zentrum stehen. Ja. Das war schon damals, 2006, 2007, 2008 zu bemerken das dann Unbehagen war, gerade um diese angebliche oder tatsächliche Dominanz. Und die ist immer noch da, die ist, diese, dieses Unbehagen. Teilweise haben auch Kulturtheoretikerinnen wie zum Beispiel Leider Asman haben auch über ein Unbehagen oder Ulke die Historikerin, über dieses Unbehagen in der deutschen Kultur. Da muss man ah. dann sagen, eigentlich dieses Unbehagen schon vorher da war, bevor die ganzen Debatten der letzten drei, vier Jahre. Aber dieses Unbehagen hat es auch lange gegeben, allerdings Allerdings die, dieses Ausklammern von Opfergruppen, diese Debatte, ich rede jetzt zu viel, aber ich wollte nur noch nee. eine Sache noch sagen. Ähm, nachdem der Holocaust, das Holocaust-Machen mal stand, hieß es dann, es sind bestimmte Gruppen vergessen worden. Wo sind die Sinti und Roma? Wo sind die Homosexuellen? Wo sind die Euthanasie-Opfer ja, aus der Zeit? Ähm, und die Holocaust-Erinnerung musste praktisch dann erweitert werden, um diese anderen Erinnerungen Schon damals gab es so Diskussionen darüber, ob die Holocaust-Erinnerung so stark war, dass an diese anderen Gruppen nicht ver ver veredert werden konnten. Andere haben gemeint, nein, gerade weil der Holocaust jetzt im Zentrum steht, können wir uns an diese anderen Verbrechen erinnern. und Sollen wir, sollen wir das auch jetzt tun durch Mahnmahne und so weiter. Und diese Erinnerung an den Krieg, die Kriegsverbrechen der Deutschen, an die rassistischen Verbrechen der Deutschen. Diese Erinnerung wurde erweitert nach 2005, immer erweitert, immer erweitert, immer erweitert. Es gibt noch riesige Lücken, die Sowjet sowjetischen Kriegsgefangenen. Mm. Wer denkt, wo ist das Mahnmal für die 3,3 Millionen Kriegsgefangenen der Russen, die umgebracht worden sind? Und es geht auch teilweise um die Erinnerung dass was die schwarzen Opfer, dass die schwarzen Opfer des Nationalsozialismus vergessen worden sind, verdrängt worden sind. Das, das ist ein Teil der neueren Debatte auch. Die soll man nicht vergessen. Und es ist eine Fortsetzung dieses Bedürfnisses, die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg zu erweitern, jenseits des Holocaust, was durchaus legitim ist. Weil ich denke, diese anderen Gruppen müssen vorkommen. Die sollen ja vorkommen. Ja? Ähm, aber also ich, ich höre jetzt erstmal auf, weil ich wollte irgendwie versuchen zu verstehen, was seit 2005, seit dem Bau mhm. des Holocaust-Mamas mhm. passiert ist. Und es, es hat diese Erweiterung der Perspektive gegeben hinsichtlich der mhm. Nazi-Zeit.
1: Mhm.
2: Ähm, aber das, das, die Geschichte des, des Kolonialreiches und so weiter, das, das ist erst in den letzten fünf Jahren richtig mhm. explodiert, diese mhm. Diskussion, oder? Würdest du das auch so sehen?
0: Ja, ja, ja. Ähm auf jeden Prinzipiell ja. Ich glaube aber, die es auf eine Weise auch schon länger geht, gerade zum Beispiel auch die mh, die Frage nach Inkl ähm, Inklusion dessen, was es passiert mit zum Beispiel mit äh, Schwarzen Deutschen während des NS. Das finde ich, die, das gibt es jetzt schon eher seit Ende der 80er, okay. den 90ern, also die Debatten, aber eher äh, am, am Rande. Mhm. Insofern auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und das andere, was ich jetzt denke, wie gehört das zusammen? Weil du mhm. sagst eben, das mit dem ähm, der angeblichen ähm, Vernachlässigung ja. der, der, des Kolonialismus, dann gibt es noch den, aber diesen anderen Strang, der fast zeitgleich sich ja auch entwickelt hat und zum Teil auch zusammengehört, die Behauptung, ähm, dass sozusagen Nachfahren von, wie auch immer, Migrantinnen, Immigrantinnen mhm. äh, keinen Platz hätten in der Erinnerungskultur. Und da, ja. glaube ich, da gibt es so ein äh, Überlappen bei, äh, von diesen von diesen Debatten, scheint mir mhm. zumindest auch ähm, ja jetzt in, diesem in dieser postkolonialen Kritik von Erinnerungspolitik. Und ähm, da scheint mir schon, dass insbesondere auch mh, dieser Fokus auf ähm, eine angebliche Vernachlässigung des Erinnerns von Kolonialverbrechen auch so betont werden muss, weil ansonsten wird es ein bisschen schwierig mit den ähm, immigrierten Gruppen yeah. und deren Herkunft. Yeah. Da, wird, da kriegt man nämlich so eine Unbeteiligung äh, zum Nationalsozialismus, zu deutschen Verbrechen und auch äh, zum Mitlaufen äh, und Unterstützen, der lokalen Bevölkerung vielleicht von Nazis in bestimmten besetzten Ländern. Yeah. Diese Trennung kriegt man dann nicht mehr so hin. Da mm. guckt man besser auf den Kolonialismus, weil die meisten bis dato oder viele ne, der, der Migrantengruppen, yeah. die sind eben eher in Deutschland ab, ab Mitte der 50er schon, aus yeah. Griechenland, aus Ex-Jugoslawien. Yeah. Und sogar die Türkei ist nicht so ganz unbeteiligt, wie man denkt. Also yeah. das finde ich das Interessante. Und da frage ich mich immer, hm, ähm, wie verwebt sich das denn auch schon seit Anfang der 2000er, wo es ja. irgendwann diese Debatte gab, die dann anfing ähm, was machen wir nur mit unserer Erinnerungskultur und auch mit der Erziehung ähm, gegen Antisemitismus mhm. mit den ganzen Migranten und Migrantinnen, was tun wir nur da muss man alles. Mhm. Da gab es dann offenbar die Idee da muss man alles anders machen ähm, als mit Deutsch, deutschen ja. Kids
2: ja, ja ja, ich meine, es ist auf einen Seite durchaus sinnvoll, dass die Kolonialgeschichte mehr aufgearbeitet werden soll, wie du richtigerweise sagst, weil viele Migranten eben einen kolonialgeschichtlichen Hintergrund haben. Die kommen ja aus Ländern, die lange kolonisiert worden sind. Und wenn sie hierher kommen und man erwartet von denen, dass sie sich an den an die deutsche Geschichte erinnert, und das sollen, sollen sie auch tun, dass wir uns, ich sage dass die Deutschen sich auch bemühen, die Geschichte dieser Länder, aus denen die kommen, die vielen Migranten, diese Geschichte ich sage an, uns anzueignen, ich, ich stelle mir vor, jetzt wäre es ein Deutscher, ja. dann wäre es ja auch meine Pflicht, ähm, mich dieser Geschichte auszustellen. Und inwiefern waren die Deutschen schuldig ja, für das, was passiert ist in diesen unterschiedlichen Ländern in der Vergangenheit, wie zum Beispiel Indonesien oder ja, andere Länder. So, das ist durchaus in, in Ordnung, dass man das tut. Und ähm, ich bin auch, bin auch mir bewusst, dass es da auch Spannungen gibt. Ja? Also dass die, die Migranten, die hierher kommen, die bringen eine, eine Geschichte mit, für die wir uns interessieren sollen. Aber gleichzeitig heißt es zumindest manchmal, die bringen auch Antisemitismus mit in einigen Fällen. Und wie geht dann damit um? Und auf der einen Seite, würde ich dich vielleicht fragen, auf der einen Seite hört man, die Deutschen hätten die Tendenz, Antisemitismus auf, vor allem auf die Muslime abzuschieben. Dass die würden versuchen, sozusagen die Muslime, so den Muslimen zu sagen, ihr seid jetzt eigentlich die Antisemiten, ihr müsstet jetzt mehr machen, um den Antisemitismus auf, aufzuarbeiten. Wir haben unseren Teil getan. Das auf der mhm. einen Seite und auf der anderen Seite diese Angst, dass es tatsächlich verbreiteten Antisemitismus gibt, unter einigen Muslimen jedenfalls. Und man muss einen Weg finden, mit dem Problem umzugehen. Und deswegen wollte ich dich fragen, wie, wie, du, wie siehst du diese Debatte? Um, mm. um Antisemitismus mm. und Immigration?
0: Hui. Ähm, <lacht> Zum einen finde ich, ist es nicht unbedingt, finde ich es oft irritierend, dass es dann nur eine Debatte um Immigration wird oder so, weil, ähm, also, na, wenn man jetzt sich anguckt, ähm, wenn Leute in der dritten oder vierten Generation hier leben und ähm, dem sagen wir mal, vielleicht im islamischen Antisemitismus, äh, ausleben oder dem Islamismus sich zuwenden. Mhm. Dann bin ich mir nicht so sicher, wie viel, was, wo jetzt da dann die Immigrationsdebatte sein muss. Mhm. Das ist dann, das sind dann nochmal wieder ganz an, also, oder ein Stück mhm. weit andere Fragen. Und das andere, denke ich, ist, dass es natürlich, ich finde es nachvollziehbar, äh, nachvollziehbar im Sinne von, ja, was, wie soll man es anders erwarten, dass als Ländern, wo Antisemitismus und Antizionismus absolute Staatsdoktrin ist, die Leute auch mit genau sowas im Kopf kommen. Ja. Und das zu leugnen ist, denke ich, ein völliger Unsinn im Sinne, zu leugnen im Sinne von einem äh, merkwürdigen Begriff von Antirassismus oder sowas. Ja. Und das andere ist natürlich, dass ich finde, es gibt so, mir zumindest scheint, es gibt so mehrere Versionen ähm, Leute, die ähm, auch gerne abschieben nach irgendwie jemand welche, die, die eben entweder immigriert sind oder die sie sowieso nach wie vor als nicht deutsch betrachten. Ja. Das ist natürlich auch ganz einfach, aber ähm, ja, so tun, als wäre hier ähm, die sogenannte Aufarbeitung der Vergangenheit ganz wunderbar gelaufen, was mhm. man ja in, in, in den Tages-, ähm, im Alltäglichen, äh, ähm, alltäglichen Debatten sehen kann, dass das ja wohl nicht so ist, ja. gerade im Moment wieder. Ähm, und gleichzeitig ist es aber so, finde ich, dass auch ein Teil gibt von Leuten, die, wo das völlig verleugnet wird, dass es natürlich auch sowas wie einen äh, islamischen Antisemitismus ja. gibt. Und ähm, das ja. ist auch ein Problem, die Verleugnung, weil ähm, ja, so so geht das auch nicht. Und ähm, das so wird es auch nicht besser, so gibt es ja halt keine Strategien und so kann man auch was nicht bekämpfen. Und ja. ich finde, das hat immer so beide Ebenen. Ja. Und dann, ja.
2: Das heißt, die Wahrheit ist irgendwo in der Mitte. Vielleicht, ja, sie ist kompliziert. Und glaube, ich habe auch das Gefühl, ähm, es wird zu einfach über also es werden Stellungnahmen abgegeben, die viel zu vereinfacht sind und gerade deswegen finde ich diese differenzierte Antwort, die du gerade gegeben hast, auf dieses Problem sehr, sehr gut und vielleicht, vielleicht sind wir jetzt wieder bei den Debatten, ähm, äh, wir haben jetzt über Deutsch als Opfer gesprochen, aber es gibt auch die Debatte um Günter Grass und sein Gedicht, was gesagt werden muss, ähm, wo wir wieder bei diesen Einseitigkeiten sind und Grass die, Aufstellung, die Einstellung hat, dass bis jetzt durfte man nicht über Israel reden. Es mhm. war, er musste es tun, er musste mutig gegen ein Tabu auftreten. Ja, und damals gab es ziemlich viele Überraschungen, dass Günther Grass, also Günther Grass' Einstellung zu Israel ist ein bisschen kompliziert, aber er hatte schon durchaus Positives zu Israel geschrieben in der Vergangenheit. Das war das erste Mal, dass er sich richtig, richtig stark gegen Israel sich ausgesprochen hat. Ähm, da stand auch im Zusammenhang mit, seinem, mit der Entdeckung, dass er äh, Mitglied der Waffen-SS mhm. war. Man hat ja vermutet, er würde jetzt versuchen, die Schuld auf die, auf die Israelis abzuschieben. Ja. Ähm, mhm. Also wieder dann diese Tabu-Behauptungen und diese fürchterliche, fürchterlich einseitige Kritik an Israel. Israel wäre eine, eine Atommacht, die die Welt bedroht. Und da habe ich zum ersten Mal, als ich dieses Gedicht gelesen habe, gedacht, mein Gott, hier wird praktisch die Idee aufgestellt, die Israelis sind die neuen Nazis. Entschuldigung, wenn ich das so direkt hm. sage, aber ich hatte den Eindruck von dem Gedicht, das schreibt hm. der Mann. Er hm. sagt, die, die stellen jetzt die, Welt, die Bedrohung für die Welt dar, genauso wie damals die Nationalsozialisten und deswegen müssen wir jetzt Israel hart anpacken, hart angreifen. Und ich dachte schon, das ist ein Versuch, sich der eigenen Schuld zu entledigen. Ja? Und auch diese Schuld für den Holocaust irgendwie kleiner zu machen, wenn man endlich mal den Israeli als den neuen Täter feststellen kann. Ja? Ist, ist es, ich weiß nicht, wie hast du damals das gesehen? Und
0: ja, ich, ich, sehe, ich denke, das ist, schon, ähm, das ist schon sehr lange so, glaube ich. Und vielleicht war es in... In öffentlichem Aussprechen eine Zeit lang eher am Rande so, weil, ne, äh, äh, wie äh, es ja auch, also in, in der linken oder radikalen Linken gab es ja auch ja. in den 70ern solche äh, Verlautbarungen vom jetzt habe ich den Namen nicht parat, aber äh, 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 dass äh, die Deutschen einen Judenknacks hätten und drum, äh, ja, genau, dürfte man. Israelis nicht angreifen, im Grunde auch Juden nicht angreifen. Also die die Vermischung ähm, ist ist ja da auch klar. Und ich glaube, das gibt schon lang, aber war aber vielleicht eher am, mehr am Rande. Und mittlerweile, ich kann jetzt mal so, auch aus unserer Arbeit jetzt bei Rias, ja. wir sehen, das sehen wir ständig. Also diese, diese Vergleiche, das war gerade im Zuge mh, 2021, im Mai, Juni, im Zuge dieser ähm, der, der zu dem Zeitpunkt Auseinandersetzung, ähm, äh, beziehungsweise den Angriffen äh, äh, von der Hamas auf Israel mhm. und der Auseinandersetzung dann, da waren ja auch hier äh, auf den Straßen ja. Demos, da waren das, da ist das eins der zentralen Motive. Ne? Ja. Die Israelis sind die Nazis. Mhm. Und ähm, ich denke, dass du auf jeden, ich denke, du hast auf jeden Fall recht. Das ist natürlich das ideale Entlastungsmotiv, wenn man sagen kann: Da guck dir mal, wir sollen immer angeblich die Täter sein. Dabei ähm, ist es die Juden sind eigentlich jetzt wie wir ja. damals. Ja. Ähm, und das glaube ich wird aber dann nochmal kompliziert durch hm, durch wie jetzt im Fall äh, der Proteste da vor, vor zwei Jahren, ähm, wo dann auch immer mehr mh, jüngere Leute mit arabischem oder türkischem Background mhm. unterwegs sind, da wird es nochmal interessanter und komplizierter, ja. ähm, warum das dann so wichtig ist, dass mhm. die Juden die neuen Nazis sind. Also ich denke, ein Teil ist dann sicherlich, dass man, dass man ja genau weiß, dass man hier damit ähm, in die Mitte äh, richtig trifft, ja. wenn man diesen ja. Vergleich macht. Und
2: ähm, aber gerade weil jetzt die jetzigen Debatten, ich denke, international geführt mhm. werden, ja. ähm, geht es nicht mehr darum, dass die Deutschen versuchen, die Schuld auf die Juden abzuschieben oder doch. Mhm. Ich, ich stelle das ja. die Frage in den Raum: ähm, die, die Debatten um den Kolonialismus und so weiter. Ähm, würdest, du, würdest du sehen, dass die Deutschen da auch diese Debatte als Möglichkeit oder Chance ergreifen, wieder alles auf die Juden abzuschieben?
0: Ich glaube auf jeden Fall ein Teil, das glaube ich ist immer ein Teil davon, aber ähm, von den ganzen internationalen Beiträgen oder m, m, Anschüben, ja. wenn man so auch äh, sagen kann, da denke ich ist, ähm, mh, da kann man vielleicht nochmal zur Dokumenta mhm. kommen, da, da denke ich ist es wirklich so, dass, ähm, dass da um einen Angriff auf den Staat Israel als solchen geht. Und ja. ähm, das ist natürlich... Das ist natürlich am ehesten möglich, wenn man, die, wenn man die Erinnerung an die Shoah angreift. Genau. Und wenn man sagt, ähm, da stimmt was nicht, die ist viel zu übermächtig, ähm, alle anderen werden benachteiligt ja. und um, um überhaupt anstatt äh, Staat Israel auch schlicht und einfach, weil er äh, auch deswegen existiert, wenn man so will, und ein Schutzraum ist für Juden auf der ganzen Welt und um, um sozusagen den Staat angreifen zu können und darstellen zu können, als nämlich im Kontext von Kolonialismus, als kolonialen Staat, ja, genau. was ja eigentlich auch irre ist. Man könnte ja auch antikolonial sagen, würde ich jetzt mal. Aber, und um das machen zu können, denke ich, da braucht es genau diesen Angriff auf die Erinnerungskultur und zu sagen, ähm, die, weil was im Grunde ja gesagt wird, das formuliere ich aber jetzt sehr platt, ist, dass Israel ähm, im Grunde die Erinnerung an die Shoah nur benutzt. Genau. Ja, ja, und ja. damit sagen die ja dann auch in diesem postkolonialen Kontext, die Juden benutzen nur dieses äh, oder wollen diese Dominanz von dieser Erinnerungskultur, mhm. ähm, um den äh, unsäglichen äh, Gemeinenstaat Israel zu unterstützen oder aufrechtzuerhalten. Das ist ja. so ein...
2: Und das ist der Unterschied zu den früheren Debatten, glaube ich, ne? dass Israel jetzt im Mittelpunkt, sehr stark, also nicht bei Günter Grass, aber vor allem jetzt, wenn man wird Deutscher als Opfer, mhm. es geht um einen eine ähm, internationale Kritik an Israel oder mhm. einen inter internationalen Versuch bei vielen internationalen Wissenschaftlern, ähm, Israel anzugreifen, ich sage es mal so, auch wenn man durchaus Israel kritisieren kann und soll und darf, vor allem jetzt. Aber ich, gebe, ich, ich erzähle nur eine Geschichte, ähm, als, ähm, ich weiß nicht, ob wir über den Katechismus von Diagnosis reden wollen, also diese fünf, fünf Punkte, mit denen er die deutsche Erinnerung sehr stark kritisiert hat. Und es gab dann danach eine Debatte und ich habe einen Beitrag, einen kleinen Beitrag dazu geschrieben und ich hatte um mehr Ausgewogenheit plädiert. Ich habe gesagt, wir müssen Sachen mehr von beiden Seiten betrachten. Und dann hat ein anderer Historiker geantwortet Ausgewogenheit ist immer gut, aber nicht, ähm, wenn man damit die Verbrechen, die in den besetzten Gebieten äh, im Westjordanland, nicht, wenn es um dieses brutale Herrschaftsregime geht. Und mir ist das sehr lange durch den Kopf gegangen, weil ich dachte immer, als Wissenschaftler müssen wir ausgewogen sein. Und ähm, ja, dieser Historiker hat auch gesagt, die Ausgewogenheit ist wichtig, aber nicht, wenn es um die besetzten Gebiete geht. Da kann man so als würdig ausgewogen hat ich habe auf Hamas hingewiesen, auf, auf die palästinensische Autonomiebehörde, durchaus auf den ganzen Kontext, in dem man Israels Probleme und die Probleme, die Israel verursacht, verstehen muss. Und dann heißt es plötzlich darauf, darüber darf man nicht reden. <lacht> praktisch, als darf ich das nicht sagen. Ja? Und das, und ich hatte praktisch das Gefühl, mir wäre vorgeworfen, ich hätte versucht, Nazi-Deutschland zu verteidigen. Denn wenn ich, wenn ich zum Beispiel darauf hingewiesen hätte, damals war Nazi-Deutschland umgeben von Feinden, ja, dann würde man mir sofort und zu Recht vorwerfen, ähm, ich würde versuchen, Ausgewogenheit zu benutzen, um Verbrechen zu vertuschen. Das würde dann stimmen. Stimmt es dann im Falle Israels? Ja. Offensichtlich vielleicht für viele schon. Ja. Und ab dem Zeitpunkt habe ich mich selber war ich selber sehr unsicher, ob ich mich überhaupt weiterhin an dieser Bedatte, Debatte beteiligen wollte. Mhm. Vor allem was Israel angeht, weil ich das Gefühl hatte, da komme ich nicht weiter mit Ausgewogenheit.
1: Das war der erste Teil des Gespräches. Den zweiten Teil hört ihr in der nächsten Folge von Schiefheilungen, dem Podcast von Rias Bayern. Solltet ihr antisemitische Vorfälle mitbekommen oder selbst betroffen sein, wendet euch gerne an uns unter rias-bayern.de. Folgt uns auch auf Instagram und Facebook und gebt diesen Podcast eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.